0: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Yarnitas. Mi nombre es Gema, soy tintorera y tejedora y este es un podcast sobre punto y organización personal. Te recuerdo que puedes consultar las notas que acompañan cada episodio en yarnitasblog.com barra podcast para enterarte de todo lo mencionado aquí. ¡Hola! ¿Qué tal? El podcast está de vuelta después de varios meses sin publicar ningún nuevo episodio y bueno, pues yo también estoy de vuelta. Este episodio de vuelta es muy especial porque tengo algo que anunciar, algo que sé que va a sorprender a muchas de vosotras. Y bueno, pues he elegido el podcast para decirlo en voz alta, eh, para contarlo públicamente. Así que bueno, toma asiento, prepárate algo para beber, porque este episodio no te va a dejar indiferente. Vaya vuelta, ¿eh? Empezando empezando a tope, (ríe) ya es algo... (ríe) Es algo eh, característico de mi persona. (risa) Bueno, antes de de empezar y de meterme de lleno ya en este episodio, eh, me gustaría explicar que no ha pasado nada, o sea, que que no me ha pasado nada, porque eh, en estos meses me habéis escrito varias personas preguntándome y preguntándome también por cuándo iba a haber nuevos episodios del podcast, porque muchas lo habéis descubierto eh, bastante recientemente y os habéis estado chupando... (risa) todos los episodios así de seguido, así que bueno, ya ya estoy aquí eh, y eso, que no ha pasado nada, simplemente eh, pues estoy centrada más en en Patreon, en en las mecenas que tengo allí, en el grupo privado de Yarnitas y bueno, pues eh, también preparando preparando cosas de trabajo para este año, eh, cosas que vais a empezar a ver ya muy muy prontito y por lo demás pues estoy bien, eh, todo está bien y eso, no ha pasado nada raro. Eh, Habréis visto también que he estado eh, un tiempo ausente de Instagram, que en general ya creo que lo he contado muchas veces, pero eh, es, una, es una red social que de vez en cuando um, me satura y, y bueno cada vez me pasa más a menudo porque con todo el tema del algoritmo, de que las publicaciones prácticamente um, los seguidores no las ven y demás... pues no sé, me empiezo a agobiar y al final acabo por pasarme un montón de tiempo sin publicar nada allí, pero también he vuelto por allí, ¿vale? O sea que a partir de ahora ya veréis eh, más fotos y más publicaciones. ¿Qué más, qué más? Dentro de nada voy a lanzar, eh, bueno, voy a relanzar la newsletter, pero va a haber un cambio ahí importante porque eh, me voy a pasar a... a otra plataforma, voy a hacerlo en Substack, no sé si si la conocéis, pero bueno, está muy guay. Y el tema es que eh, no puedo acceder a a la plataforma anterior donde tenía la newsletter, al servicio donde lo tenía, entonces eh, va a ser como empezar de cero. Y bueno, si estabais suscritas pues os tendréis que volver a suscribir porque no puedo importar nada, porque eso, no puedo puedo acceder. Pero Esto será un poquito más adelante, quizá dentro de un par de semanas, Eh, lo único pues que ya os lo voy contando. Ah, Bueno, como no quiero que este episodio de vuelta sea eterno y sea larguísimo y y lo tengáis que escuchar en tandas, eh, las secciones de En mis agujas y Netflix van a ser cortitas y así pues luego ya paso rápidamente eh, a contaros lo que he venido a, a anunciar aquí. mis agujas he tejido un montón en estos meses pero mucho, mucho y además eh, casi todo proyectos um, grandes o medianamente grandes eh, terminé el, cab- el cabalgante suéter eh, luego tejí el Burgos Vest eh, también lo terminé eh, tejí después unos calcetines eh, para el señor Yarnitas y después de todo eso me he tejido otro jersey eh, que es el, el Lex Pullover de OZ. Eh, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, eh, después os voy a dejar todo esto enlazado porque, como había dicho, no quiero estar ahí contando todos los detalles de cada proyecto porque si no, no voy a terminar nunca de, de grabar este episodio. Eh, pero sí os voy a dejar eh, los enlaces a, a cada patrón o a cada proyecto después en las notas, ¿vale? Así que lo podéis consultar todo ahí. Y ahora mismo tengo empezados unos calcetines que son eh, los End de Vera Balimaki este patrón yo ya lo había tejido ya sabéis que soy prácticamente de de las que no vuelve a tejer un patrón por segunda vez salvo en muy muy contadas ocasiones Eh, y eso estos ya los había tejido hace pues no sé si a lo mejor tres o cuatro años los tejí con una Mondim de retrosaria en unos colores súper bonitos que eran como así como como aguamarina o tipo menta y rosita Y bueno, pues lo que pasó con esos calcetines fue que me los puse y después los fui a lavar. eh, Bueno, los dejé para lavar y acabaron accidentalmente en una lavadora normal de ropa. (ríe) Y salieron de allí, pues, bueno, como mini botitas de fieltro completamente tiesos (ríe) y enanos. Y bueno, pues tuvieron una vida muy corta. sí fue traumático eh, así que eso solo me los pude poner pues no sé unas cuantas veces antes de, de echarlos a lavar y de que desaparecieran para siempre y quedasen destruidos y los he vuelto a, los estoy volviendo a tejer ahora eh, porque es un patrón que bueno, son, son unos calcetines muy bonitos muy sencillos que me apetecía mucho tener eh, en mi cajón de, de calcetines tejidos Y los estoy tejiendo con una lana también súper especial que me regaló mi amiga Virginia. Es es una lana de Lang Yarns, es una socks y creo que se llama Style of Africa, me parece. Eh, El tono sí que lo tengo claro, es el el Sunset. Y me me ha sorprendido esta lana porque, lo primero, no la había probado nunca. Era una era una marca que siempre... Tenía pensado, tenía en mente que quería probar Y supongo que por eso también me la mandó Virginia Porque allí en Alemania es mucho más fácil encontrarla Y yo aquí, bueno, pues ni siquiera me había puesto a buscar Pero vamos, sé que no es una marca que esté en muchísimas tiendas eh, Pero me ha sorprendido, bueno, me está sorprendido tanto por la calidad de, de la lana Que me está gustando mucho eh, Puede ser que ahora mismo la tenga al mismo nivel que, que las lanas de regia para calcetines Que, que me encantan Y luego me han sorprendido mucho los colores porque viendo lo que es la banda del ovillo eh, parecía que iba a tener como muy pocos colores de contraste que era así como muy pastel muy clarita y ahora que estoy tejiendo hay mogollón de colores flúor eh, y mogollón de colores así que salen de la nada y están quedando chulísimos eh, estoy a ver si paso el talón del primer calcetín para ya pues eh, poder enseñaroslo y que se vea que se vea algo no que, que parezca algo lo que estoy tejiendo pero eso me, me está gustando mucho Y luego tengo también, eh, en mis agujas, eh, tengo una camiseta, bueno, un top, que es el que estoy tejiendo para el Summer Cal, que por cierto, eh, estamos... Acaba de empezar, acaba de empezar el cal eh, de verano ya clásico, típico, de de yarnitas. eh, Y todavía os podéis apuntar si queréis, lo estamos haciendo en The Knit Café. Y bueno, en el blog tenéis también toda la la información del cal. eh, Empezó empezó esta semana, así que bueno, llevamos muy poquito. Creo que de hecho... Yo soy de las pocas que ha empezado oficialmente su proyecto de verano. eh, Y eso, estoy tejiendo el Ingrid Top de Gregoria Fibers. Así que voy a tener el Ingrid Sweater de Petit Knit y también el Ingrid Top de Gregoria. Y de momento, bueno, pues eh, me está gustando el patrón. Lo que pasa es que sí que es verdad que estoy encontrando como partes un poco, un tanto confusas en las instrucciones, eh, que creo que estoy resolviendo bien, eh, pero dada mi experiencia, bueno, pues eso que estoy resolviéndolo bien, pero no sé si quizá a lo mejor una persona que no ha tejido mucho o que es un poco novata eh, le costaría un poco más sacarlo y bueno aún no las tengo todas conmigo que yo con las prendas de verano la verdad es que Suelo tener bastante mala suerte o soy muy especialita, no lo sé. Eh, Pero de momento me está gustando cómo queda y tengo muchas esperanzas (ríe) puestas en este top. Así que espero que que se quede bien. Es, Es un top muy sencillo, de bueno, no sé si diría de tirantes, es más bien sin mangas, más que de tirantes. Y lleva como, bueno, pues como una especie de patrón de en todo el cuerpo, por tanto delante como detrás. Es como una especie de calado, pero va como en franjas, muy delicado. Eh, Luego os lo dejo enlazado también, aunque supongo que lo conoceréis. Pero bueno, si sois como yo, que vivís en en otro mundo aparte, donde os enteráis de las cosas o veis cosas así solo cuando os ponéis a buscar, eh, pues a lo mejor no lo habéis visto nunca. Lo estoy tejiendo eh, con, con una lana que tampoco había probado nunca. Eh, ya os he dicho eso que yo con la sopa de verano especialmente tejido soy un poco, un poco rarita un poco especialilla eh, lo estoy tejiendo con drops belle en el tono 2 que es así como una especie de color no sé si diría crudo porque es como un blanco roto pero tirando a vainilla y es una lana que tampoco conocía es un hilo que no había probado nunca eh, Buscaba algo que fuera muy fresquito y que no fuera solo algodón. Y aparte pues que no fuera grueso porque el patrón pide eh, una lana de un grosor tipo, tipo sport. Así que, bueno, me he decidido por esta. Y también estoy muy sorprendida. En las fotos la verdad es que no tenía muy claro... Eh, Bueno, porque la he pedido pedido online y no tenía muy claro que luego al verla me fuera a gustar Porque en las fotos se ve como una especie de... una de las hebras parece como más brillante eh, Como distinta a las demás y creía que eso se iba a notar mucho después al al tejerlo Pero no, por lo menos en el color que yo tengo no se nota nada No se diferencia del resto de de hebras de, de lo que sería del del hilo y y me está gustando esto es mezcla de lino algodón y viscosa si no me equivoco no sabría deciros en qué porcentaje Eh, mayoritariamente algodón y luego creo que eh, viscosa y lino me parece o lino y viscosa Eh, pero bueno eso Eh, compré seis ovillos que es lo que me indicaba el patrón y estoy ahora mismo eh, a punto ya de de unir el el cuerpo para tejer en circular Eh, bueno este es un top que se trabaja primero lo que es la parte superior de la espalda y luego lo que sería el delantero y la zona del del escote y demás y después ya se une el cuerpo para hacerlo en circular vale es top down Y he gastado solamente dos ovillos, así que no sé, no sé si me va a sobrar muchísimo o si luego de repente voy a gastar un montón, no tengo ni idea, pero vamos, preveo que por lo menos me sobren un par de ovillos, Eh, así que no sé si aprovecharé y compraré en otro color y utilizaré este color crudo y otro distinto para hacer otro top de verano no lo sé, todo todo va a depender del resultado, de cómo quede este de si me gusta y, y de lo que salga de ahí Netflix Bueno, pues por aquí eh, estábamos muy, muy enganchados a Succession y también a la serie de El Pueblo, pero como el señor Yarnitas eh, ya está fuera, eh, ahora me he quedado sin poder avanzar en en esas dos series, o por lo menos eh, no veo nada hasta que no nos organicemos en cuanto a cómo cómo la vamos a ver estando los dos eh, en sitios diferentes. Um, así que eh, estoy aprovechando pues, para ver todas las series y todas las pelis que tenía pendientes de esas que son solo que me gustan a mí, <ríe> eh, como yo les digo. Y eh, estoy enganchadísima a dos. Bueno, ahora una, porque una de ellas ya la he terminado. Y ambas son de, de HBO. Y bueno, la primera es eh, Origen, que a mí me parece como From, pero en lo que sea el título, en la pantalla, pero eh, está traducido como origen. Eh, estoy súper, súper enganchada a esta serie. Eh, los viernes sale, sale el nuevo episodio y, bueno, es que ese día estoy ahí como... Oh, si necesito verlo ya! ¡Me lo tengo que poner! ¿Qué va a pasar? No sé. Eh, si os gustan las series así como de... Bueno, es que no sé, no sé si la clasifico como terror, ciencia ficción, porque eh, tampoco supongo que es terror, pero realmente no no da miedo, o sea que no es para tanto, ni es nada así muy, no sé, para mí es un poco más de ciencia ficción mezclado con terror, Eh, os la recomiendo muchísimo, muchísimo, y no os quiero contar nada porque no quiero estar aquí especulando sobre mis teorías, eh, porque no quiero hacer spoiler a nadie, pero eso, eh, la tenéis que ver, de verdad, Eh, es maravillosa. Y y como he dicho, acabo de ver eh, otra que en realidad era una miniserie porque eh, está basada en en hechos reales, eh, así que es solamente una temporada, eh, que se llama eh, Love and Death y... Me ha encantado. Igual, eh, la cogí, la empecé, el primer episodio me pareció un poco, mmm, no sé, no estoy segura, pero luego fue cogiendo carrería, fue mejorando y mmm, también me sorprendió mucho que está protagonizada por la hermana pequeña de, de las gemelas Olsen, que yo ni siquiera sabía que tenían una hermana pequeña y, y cuando me enteré, mmm, pues no, para, no he podido parar de mirar eh, a la protagonista en toda la serie, porque intentaba sacarle un parecido a las Herbaras, pero eh, no sé, no se lo he encontrado. Si si alguna de vosotras le ve parecido, por favor, que me digan qué, porque la veo completamente diferente eh, en cuanto al físico. Y mm, esto es una. bueno, es una serie, como he dicho, que está basada en una historia real que pasó, bueno, pues en un pueblecito de Estados Unidos, y digamos que envuelve. Eh, Una historia de eh, infidelidades en en matrimonios, de asesinato y todo esto pues metido en en la religión católica. Eh, Así que eso está muy bien, también os la recomiendo, es cortita. Bueno, los episodios son largos, duran más o menos una hora o unos cuarenta y tantos minutos, no son de los que duran 20 minutos ni nada parecido, pero son pocos episodios, creo que 7, 8, no estoy muy segura, pero por ahí, no es es nada más. Y ahora que he terminado esta serie y que estoy con Origen, que sale cada semana, pues no sé qué voy a empezar a ver, eh, así que si tenéis sugerencias que llevo ya una buena temporada estando así bastante huérfana de de cosas que ver, Eh, por favor, hacedme hacedme llegar vuestras recomendaciones. Bueno, bueno, tenía muchas ganas de contar esto. Eh, Llevo tiempo guardándolo en secreto, por decirlo de alguna manera, aunque mis mecenas de Patreon ya lo saben, desde hace algunas semanas, porque bueno pues ella se enteran las primeras de todo y no es por hacerme autopubli, pero eh, os recomiendo encarecidamente que os hagáis mecenas porque nos lo estamos pasando muy, muy bien por allí. Eh, ¿Estáis listas? Pues la cosa es que me paso a los tintes ácidos, es decir, que voy a tener con tintes normales eh, y voy a dejar de teñir con tintes naturales. Así que bueno, pues dentro de poco eh, vais a poder encontrar en la tienda un montón de de cositas nuevas. Y lo sé, sé que esto es un gran cambio para Yarnitas. Ya sé que, bueno, pues que durante todos estos años me he dedicado a los tintes naturales, pero bueno, eh, han sido varios factores los que me han llevado a hacer este cambio y sé que os estaréis preguntando el porqué el porqué de, de dar este giro eh, a la marca, que básicamente pues empezó centrada en, en eso, en los tintes naturales. Um, bueno, como, como he dicho, no ha habido solamente una razón que me ha llevado a pasarme a los tintes ácidos, eh, han sido, pues son Varios factores. Eh, no es una cosa que se me haya ocurrido a mí de la noche a la mañana. No es algo que, que no haya pensado. Es una decisión muy, muy meditada. Eh, y, bueno, mmm, el tema está en que hace, pues, bueno, cosa de un año, más o menos... Mmm, empecé a sentirme muy limitada con, con la paleta de colores que, que podía conseguir con los tintes naturales que bueno ya sabemos que no es que sea una paleta pequeña pero hay que ser realistas y, y la realidad es que hay muchos colores que yo quería hacer y que no podía hacer con los tintes naturales quiero hacer muchísimos más colores quiero poder combinar mmm, sin límites quiero poder mezclar todo eh, quiero tener no sé mil formas diferentes de, de hacer speckles, de hacer eso, pues, colores de todas las formas de poder hacer, no sé, un set de degradados mm, no sé, me apetece mucho pues poder tener prácticamente casi cualquier color que existe eh, en la punta de mis manos el poder hacerlo, el poder teñir pues eso, eh, todo el, cualquier color que te haga falta o que quieras tener eh, saber que, que puedo hacerlo ¿no? que puedo teñirlo Así que eso, a partir de ahora pues eh, vais a encontrar mucha más variedad de colores, eh, muchas más técnicas que antes eh, con los tintes naturales eh, me resultaba imposible hacer. Y no sé, estoy estoy siempre pensando en, en color desde hace ya tiempo, en, en colores. Eh, estoy como loca, mmm, no sé, me llaman la atención muchísimas combinaciones. Um, supongo que todo esto también... El, ha venido de ahí, del querer experimentar ¿no? con, con colores diferentes y, y cambiar. Um, después, eh, también me gustaría hablaros de, de lo que sería el tema de sostenibilidad, ¿no? de, del uso de recursos a la hora de tenir, que no nos olvidemos, que incluye eh, hacer uso de agua, hacer uso de, de energía, o sea, ya sea de electricidad o de gas. Y, y todo esto, pues también me parece que es bastante importante, o por lo menos... Mm, tal y como está el mundo en el que vivimos y como imagino que va a seguir estando en el futuro, eh, que estamos en una situación pues bastante mala ¿no? en cuanto a materias, en cuanto a recursos. Um, teñir con tintes naturales consume, consume bastante agua, consume mucha más energía y más agua que, que hacerlo con tintes ácidos. Eh, sí, parece que por una parte podría ser como más sostenible o más natural, porque lo que que es la materia prima para teñir eh, viene de de las plantas, de la naturaleza, pero en cuanto a energía, en cuanto al agua, se consume mucho más para para conseguir lo mismo. Algún día, bueno, os hablaré de esto, eh, pero eso, digamos que, por ejemplo, la cantidad de agua que se necesita para aclarar, o sea, para lavar unas madejas de lana teñidas con dientes naturales, y que queden limpias, puede llegar a ser, no sé, ahora que lo estoy probando, quizá de 10 o 15 veces más cantidad de agua, así que al final no es tan sostenible ni tan bueno como, como puede parecer, ¿no? a simple vista, y esto es algo pues, que he ido aprendiendo también con el paso del tiempo, desde que empecé hasta ahora me he ido fijando y es algo que también me gustaría cambiar, ¿no? me gustaría que todo fuera pues, eso, más sostenible ¿no? que utilizar menos recursos. Um, otra cosa que también eh, ha influido ¿no? en, este, en esta decisión de, de hacer este cambio es eh, bueno pues que sí, los tintes naturales son muy bonitos pero a veces son muy impredecibles y esto mm, es algo que con lo que he vivido todo este tiempo y que a veces eh, me ha supuesto un verdadero problema a la hora de hacer colores o a la hora de hacer ciertas cosas porque... Eh, eso los tintes naturales se pueden comportar de formas muy diversas y muy variadas incluso aunque recrees las mismas condiciones que has estado eh, utilizando anteriormente cientos de veces eh, y es algo que me da bastante rabia es algo que quiero que deje de suceder quiero que sea todo como mucho más predecible quiero poder repetir un, un color mm, sin tener que hacer mil malabares eh, y que no sé la situación esté un poco más bajo mi control y eso que la verdad es que creo que estoy ahora mismo en un momento en el que controlo muchísimo todo mi proceso de, de teñir con dientes naturales pero siempre hay como una especie de, de margen en el que puede suceder mil cosas imprevistas y puedes acabar con un resultado que no es exactamente el que estabas buscando y eso es algo que me ha cansado que, que realmente ha acabado por así decirlo con mi paciencia y pues que también me gustaría cambiar y por otro lado eh, bueno está el asunto de, del coste del coste de teñir con con tintes naturales que no es para nada el mismo eh, que el de teñir con tintes ácidos o con tintes normales eh, a todo esto estoy diciendo tintes ácidos supongo que, que la mayoría lo entendéis no pero eh, se llaman tintes ácidos no porque sean nada mmm, bueno, tóxico, a ver, lo ideal es no inhalarlos, ¿vale?, cuando los manipulas, pero se llaman tintes ácidos porque necesitamos un ácido para que se queden unidos a las fibras, Eh, un ácido que puede ser ácido cítrico o puede ser vinagre, ¿vale?, por esto se llaman tintes ácidos, no es porque sean algo súper químico extraño que sea totalmente desconocido, ¿vale?, o o peligroso ni nada de esto, ¿vale?, Eh, pero que son los tintes que utilizan la mayoría de tintoreras para, para teñir. O sea, no es que sean unos tintes especiales, son los tintes normales, comunes, con los que casi todas las tintoreras tiñen sus lanas. Ah, bueno, pues eso. Eh, hay tintes naturales que pueden tener un precio de 60 euros o incluso más por medio kilo de, de producto. Sí, así que bueno, si tenemos en cuenta que muchas veces tenemos que utilizar el mismo peso de material de, de tintado que de fibra, pues bueno, podéis imaginar eh, el coste que puede llegar a suponer esto. Eh, y por una por otra parte, en todo el tiempo que llevo con yarnitas, eh, no he querido subir el precio de, de las madejas, no he querido subir el precio de mis productos. Y es verdad que, bueno, pues eh, el resto de cosas han subido, eh, ahora hay, el precio de todos los costes es mucho más elevado y la verdad es que trabajar con tintes ácidos me va a permitir tener un, también un poco más de margen ahí, tener un poco más de, de maniobra ¿no? con, con el beneficio y eso, tengo que... que hacer todo lo posible ¿no? pues eh, para mantener ese, esos costes bajo control ¿no? y bueno pues poder seguir ofreciendo eh, los mismos precios que tengo hasta ahora y bueno pues esto también va, me va a permitir el tener ese pequeño margen de maniobra me va a permitir pues tener eh, nuevas bases en la tienda y cositas nuevas que, que yo estoy segura de que os van a encantar Um, no sé ya, ¿qué, qué más? no sé qué más deciros <ríe> me he puesto a hablar aquí intentar explicarlo todo porque eso sé que sé que es un cambio súper grande eh, estoy muy nerviosa <ríe> estoy nerviosísima porque no sé qué os va a parecer qué vais a pensar um, pero al mismo tiempo estoy súper contenta eh, era algo que quería hacer que no he hecho antes porque no sabía bien eso, cómo cómo se lo iba a tomar el mundo, pero al final me he dado cuenta de que es algo que a mí me apetece, que es exactamente lo que quiero en este momento, y y bueno, pues me he lanzado lanzado a ello. Eh, Las mecenas en Patreon, las que están en el nivel muer, ya ya han empezado a recibir las primeras madejas teñidas con, con tintes ácidos, y... Y bueno, estoy contentísima con el feedback, con la acogida, eh, con todo. O sea que creo que que he tomado la decisión correcta, o por lo menos sé que he tomado la decisión correcta para mí. Sobre si seguiré tiñendo con tintes naturales, no sé muy bien qué responder. Eh, Supongo que sí, Eh, obviamente no es algo que vaya a dejar de hacer de la noche a la mañana, pero será algo muy, muy esporádico y y en tandas muy, muy pequeñitas, eh, casi, casi para consumo propio. (risa) No sé si llegarán a a estar en la tienda en algún momento, si alguna vez vuelvo a teñir con tintes naturales. No sé, Mm, puede ser que, por ejemplo, eso pues eh, tenía algunas madejas con tintes naturales para las mecenas de Patreon o o algo así en, en muy pequeñitas cantidades. Pero bueno, pues la mayor parte de lo que vais a ver a partir de ahora va a estar teñida con tintes ácidos. Y solo os voy a decir que tanto el club de calcetines del que voy a abrir ahora mismo las inscripciones eh, de este año, como el calendario de adviento, van a ser muy muy guays, muy diferentes a todos los que he hecho anteriormente. Y bueno, pues ahora me esperan muchas semanas de hacer cambios porque bueno pues tengo que actualizar toda la información de la tienda online tengo que editar hasta el logo de Yarnitas <ríe> y bueno pues la verdad es que me encantaría que me ayudaseis a vaciar lo que me queda en la tienda, eh, me encantaría que mis lanas teñidas con tintas naturales pues encuentren un buen hogar y bueno, pues por eso he decidido que, que voy a poner todo, todo lo que tengo en stock, todas las lanas que, que me quedan, las voy a poner eh, al 30% de descuento. Eh, no tenéis que utilizar ningún código ni poner nada en la web, sino que directamente cuando entréis ya vais a ver que, que está todo con el precio, con el descuento aplicado, vamos. Así que nada, si, si queréis alguna madeja en especial, eh, si queréis probar las lanas eh, tenidas con cintas naturales, Ahora sí que sí, es ahora o nunca. Eh, y además, de verdad, eh, no vais a tener otra oportunidad de hacerlo. Y menos aún a, a ese precio. Um, las meceras eh, de Patreon ya se han llevado bastantes cositas. Porque, bueno, ellas eh, tenían un descuento especial también. Y lo saben, como he dicho ya desde hace unas semanas. Eh, pero todavía me quedan muchas madejas, me quedan muchas lanitas. Y, y ya está. Y no sé, espero, espero eso no decepcionaros en esta nueva etapa. Eh. Espero estar a la altura y cumplir todas las expectativas de de las clientas y bueno, sobre todo que mis lanas os sigan gustando tanto como hasta ahora. Yo espero que, que sea mucho más. Y ya está, ya lo he contado, ya lo he dicho. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Puedes consultar las notas de este episodio en mi blog en yarnitasblog.com/podcast. Por último, te recuerdo que puedes escribirme a podcast.yarnitas.com si quieres hacerme cualquier sugerencia o proponerme nuevos temas para futuros episodios. También puedes mandarme un mensaje en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario yarnitas. Nos vemos en el próximo episodio.